0: 当你生活不顺心的时候，不要慌，看看你的钱包和存款，你哭出来就好了。<笑>我是烂梗女侠唐美丽，<笑>每天为你们操碎了心的美丽又来提醒各位了哈。明天五月二十九号开始，端午节的火车票开售了。那根据放假安排。今年的端午假期一共呢是放假三天，从六月十二号放到十四号，赶紧的把闹钟定好，抢票，不要到时候回不了家，一个人在办公室吃粽子，然后给美丽发消息。美丽，我好想回家，我没买着票，那你怪谁呢？美丽这么早就提醒你了，明天定闹钟，赶紧抢啊！是时候表演真正的技术了。<笑>昨天的节目里说了个鸵鸟的事儿。鸵鸟跑出去逛街去了。云南人民听了就表示：“就这儿，鸵鸟算啥呀？我们这儿有大象。”五月二十七号，云南峨山的居民通过自己家门口的监控，发现有一群亚洲象在家门口徘徊，还敲门呢。公公公，出来玩啊！看看我的长鼻子。那报告有关部门之后才知道。原来这是一群野生亚洲象，一路向北逛街来了。怪呀、啊！白天拖家带口逛街，晚上还要好奇的敲敲别人家的门，瞧把你给能的！大家看热闹可以看热闹哈、啊，象群还是有一定的危险性的。那当地政府也发布了公告，说大家要听从监测员的统一指挥，避免和亚洲象正面冲突。也不用避免，我根本就不敢。还有网友说呢，不会吧，不会吧？还有人不知道我们云南一家一头大象，平常都是骑大象出门的吧？嗯，我信。我们内蒙的同事还告诉我呢，说他们那儿都不用小汽车的，家家户户每人都有好几匹马，骑马上班儿。哎，那你们知道美丽是哪儿的吗？永州，捕蛇者说知道吧？我们都是骑着蛇上下班的。你看这蛇这个交通工具就很好，你们骑马的、骑骆驼的、骑大象的，你还得有个停车位，对不对？我们骑蛇上班的，每天到单位之后把蛇卷一卷放包里。下班的时候再把它拿出来骑回去就可以了，多方便呀！什么乱七八糟的？问大家个事儿哈，你们平常出去下馆子的时候，饭店有最低消费吗？如果有的话，你可以试着打个幺二三四五了。五月二十八号，北京市反食品浪费规定表明，说饭店不可以设定最低消费，也不可以诱导、误导或者强迫消费者超量点餐，最高罚款一万元。特别是对那种什么大胃王吃播等诱导浪费行为，严厉管控好好，没毛病，鼓掌，降龙十八载。本来嘛，人家辛辛苦苦种的粮食，你能吃多少你就吃多少嘛，又没把你饿着，对不对？你浪费就不对了。拒绝餐饮浪费，认真吃饭，点餐适度，从你我做起，好不好？锄<笑>禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐？粒粒皆辛苦、啊。接下来要说的这事儿呢，真的是让人又生气又寒心。说最近在广西南宁，有位小伙子在车上看到路边有一位老人开的三轮车翻车了，这老人就摔跤了。小伙子赶紧停车下车，把老人给扶了起来。结果这老人突然抓住这个小伙子，一口咬定说就是他撞的自己，还说呢。你给我五百块钱，给我五百块钱，这事儿就死了了。小伙子人都傻了，哎呦，砸我做个好人好事还反被敲诈呢。老人也很不客气，不是你撞的，你为什么扶我？肯定就是你撞的、嗯。无奈之下，小伙子呢只好报警。最终，行车记录仪显示，事发当时是这位老人呢开着他的电动三轮车，在这个路口发生了侧翻。坐车路过的小伙子的确是下车帮忙把他给扶起来的。咱俩都互相这么尴尬，有意思吗？很多网友就说呢，看吧，好人难当吧，不是不想去扶，而是扶不起。这五百块钱算少的了，遇到黑心的老人，成千上万的要，我也想扶老人，可是我的余额不够啊，我太难了。美丽只想说一句哈、啊，还好有行车记录仪啊，这就是妥妥的敲诈呀，这个。太可恶了哈，老人家，你说你这次摔倒了，爬起来你就诬陷扶你的好人，万一下次摔倒了就是比较严重，咱自己站不起来了呢，那也没人扶你，咋办呢？你说你会不会后悔今天的所作所为呢？再说个小姑娘的事儿哈，二十六号在哈尔滨。有个小姑娘的房东去小姑娘那儿检查房屋漏水的情况，用备用钥匙打开房门之后，我的天哪，这屋子里堆满了垃圾，有多夸张呢？你根本就没有办法走进去，你知道吗？他那个垃圾还不是说什么衣服扔在地上，他就是一些什么方便面盒子呀、外卖盒子呀、矿泉水瓶啊、瓜果纸屑呀，就堆在地上，就跟个垃圾堆一样恶心。房东就说呢：“哎呀。”这种情况我只在电视上见过，我没有想到会发生在自己身上。这个女住户平时还挺漂亮的，怎么家里的卫生搞成这样呢？而且更神奇的是，这小姑娘跟房东说自己不在家，让房东自己用备用钥匙去修一下那个漏水的地方。但是房东后来检查漏水的情况的时候，就打开了一下衣柜。发现这女孩偷偷的躲在衣柜里，哦，好、哦、家伙，社交恐惧症啊，就不敢跟房东说话，躲衣柜里啊，<笑>这个事儿、啊、真的是充满了槽点啊。但美丽今天其实不想吐槽，我特别想认真的问一句，这种行为是不是某种强迫症啊？我感觉正常的人再懒，他也不至于这样子吧，最多是堆一堆衣服没来得及洗，没有叠什么的，满地都是垃圾，你说住着也难受啊。每天一开门，翻山越岭的从各种垃圾里踩出一条路,一路。行了，不说这些糟心的了，跟你们说个特别可爱的小朋友。最近在湖北武汉，一个三岁的小宝宝跟着爸爸妈妈出去玩的时候，路过了一家超市。超市里有卖玩具的，这孩子呢就吵着要买玩具，结果因为买玩具耽误了时间，在回家的路上突然下起了大雨，一家人都没有带伞，于是这爸爸就扛起宝宝，淋着大雨跑回家，这小宝宝呢就觉得是自己的错误，一路上靠在爸爸的肩膀上，不停地对着后面的妈妈道歉。好、哦、家伙，求生欲很强啊！只要我先认错，你们就没有理由再骂我了。<笑>很可爱啊，也很扎心。为什么别的人都在小汽车里，我们在雨里呀、啊？爸爸，你什么时候给我们买小汽车呀？<笑>小朋友长大以后，你就会知道，能趴在爸爸的背上，还可以跟妈妈聊着天，没有小汽车也是很幸福的时光。<笑>当然，淋雨这事儿还是有点讨厌啊，搞得不好还容易感冒。所以说，出门的时候在包里放把伞就很有必要了。但我跟你们说啊，我有个特别神奇的体质，就我只要带太阳伞，下班的时候它就铁定下雨；我哪天要是带把雨伞，下班的时候那个太阳大的能晒死你，就跟你一穿新鞋就会被人踩一样。所以今天美丽给你们推荐一把晴雨两用伞，还是大都会艺术博物馆正版授权的。大都会博物馆是世界著名的博物馆，里面有三百万件收藏品呢。那美丽给你们推荐的这把晴雨两用伞就是他们正版授权的、哦。我给你们挑的是河马威廉的图案，你们可以点开听友圈的视频去看看。这只蓝色的小河马呆萌呆萌的，就跟我的头像一样呵呵。那除了文化含义，美丽比较看重的就是实用。这把伞打开之后还挺扎实的，但是收起来只有小小的一把，还没一瓶矿泉水大。女孩子的小包包也可以放得下，特别方便。我在听友圈的视频里给大家拍了一下，就对比了我们办公室所有的伞，你们可以看一下，就知道这把伞它到底好在哪儿了。它撑开之后啊，朝外面的那一面是黑色的，上面呢是一层特殊的涂层，可以防紫外线。你们收到之后可以做个实验。验钞机那个紫色的灯，你可以在下面放一张纸币，然后把那个灯透过这个伞去照那个纸币，你就会发现那个紫外线都透不进来，而且对外那一层是黑色的。还有一个好处就是男生打的时候，你也不会觉得它太花了，因为它外面是黑色的嘛。朝里面的图案是蓝色的河马威廉，可可爱,爱的女孩子男孩子都喜欢，晴雨两用。你平时呢就放在包里，不管出太阳也好，下雨也好都没问题。原价是一百六十九，从今天的节目购物车里点进去，立减四十一百二十九就到手了。有没有五二零忘了送女朋友礼物的？赶紧补上！你送这个，晴雨两用，每次他撑开这把伞的时候，就能想到你，感觉好像是你在替他遮风挡雨一样。从今天的节目购物车里买，可以省四十块钱。好啦，那节目的最后，我们来看看在昨天的节目评论区有哪些有意思的留言。首先，第一位是一位叫做美丽不正经的听众，咋呀？你这名字取得我哪儿不正经了？他说：“美丽，你是怎么看待老师拖堂的行为的？知足吧，老师拖堂，他最多能拖十分钟，下一个老师就得来了。”你上班以后，你就会发现，老板拖起堂来，那都不是十分钟的事儿。玩笑归玩笑哈，老师拖堂，你要想，老师给你上四十分钟的课和上四百分钟的课，他拿的课时费和工资其实是一样的。他无非也是希望你们能够学到更多的知识，考取更好的成绩啊。当然，如果你在老师拖堂的时候想上厕所啦，或者不舒服啦，或者有急事儿了，你举手告诉老师就行了啊。还有一位叫超贤的听众，他说：“美丽。”你的声音模仿主播还挺像的，要不你改行吧，去当女主播，不仅能赚钱，还不用愁找男朋友，咋的？我现在不是女主播了是吗？哥哥，我吃你的冰淇淋，你女朋友会生气吗？哥哥，你给我买这个，你女朋友知道不会吃醋吧？<笑>好恶心啊！最后，我们来看一位尾数是二九三四的听众，他说：“美丽你好，不知道什么时候关注你的，很喜欢你一本正经胡说八道的播新闻，很有趣。你在我的心里已经成功打败了各种新闻节目。我对你第一是感谢，我几乎每个工作日都会听你的节目，步行上班的路上你就占了一半的时间。谢谢你。二就是羡慕，听说节目当中的鹅笑声是你自己的。”我在脑补那个场景，对我来说太难了。我已经记不清有多久没有大笑过了。每次听到搞笑的，我都是抿嘴一笑，觉得大笑应该是有好处的。可是我好像不太会笑了，你可以教教我吗？羡慕你笑得那么随心所欲。第三就是希望美丽能够保重。我觉得越是活泼开朗的人，是越需要被关爱的。美丽，你也要照顾好自己。我们想每天听到你的烂梗。各位知道我为什么选这条留言了吗？这是这么久以来我听到的最走心的留言，就是那些在评论区威胁我的，说什么不上留言上榜墙就取关的，你们能不能学习一下人家？这才叫人间大爱，这才叫真的喜欢我的节目。<笑>我一定会好好保重的，我会每天都给你们说新闻的，也希望你可以开心快乐，笑一笑，没什么大不了。<笑>行了，那今天的节目，美丽就跟你们聊到这啦。了解更多资讯，参与话题互动，可以在新浪微博、抖音以及喜马拉雅上都去搜索“马栏山广播站”，都是我哈、啊，就能找到我了。我们明天不听不散，拜拜。